0: Hypnopode, épisode 22.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous, dans ce podcast, je reçois Jordan Véraud, avec qui on discute des deux bases fondamentales de l'accompagnement en hypnose, l'engagement et la réactivité, qui sont des choses qui tiennent à cœur vraiment Jordan, qu'on retrouve beaucoup dans dans ces livres, ces deux livres que je vous conseille vivement de lire si ce n'est pas déjà fait, qui sont pour moi parmi les les meilleurs livres sur la technique de l'hypnose qui existent aujourd'hui, que ce soit en français ou en anglais, et euh, que vous trouverez les liens d'ailleurs dans dans les commentaires de ce podcast. Donc on parle pas mal de ça, et on en profite aussi pour vous dire qu'on fera probablement des podcasts très réguliers avec Jordan, aussi sans doute avec Antoine Garnier, pour vraiment partager sur l'hypnose la technique et son utilisation au quotidien en cabinet. Donc, je ne prends pas plus de temps que ça. Le podcast dure environ 45 minutes, 50 minutes avec Jordan, où on échange beaucoup autour de, des mécanismes de l'engagement, de la réactivité, comment les utiliser, comment les créer et comment s'en servir une long, tout au long d'une séance. Et je vous laisse donc avec Jordan et moi-même. À très vite Salut Jordan Salut Laurent ça va, ça me fait plaisir de te recevoir pour ce deuxième podcast qu'on fait ensemble.
1: Ah oui, parce que l'autre il était très très loin, celui sur les enfants, ça ouais, fait c'est très un, longtemps.
0: C'est un des premiers et puis euh, on, on, pour ceux qui nous écoutent, on va essayer d'en faire euh, régulièrement avec euh, Jordan qui a écrit quand même des, des bouquins très chouettes et qui marchent très très bien d'ailleurs et qui sont, je trouve, très bien écrits. Et je ne dis, je dis pas ça parce que j'ai fait la préface du premier mais c'est euh, <rire> vraiment parce que c'est, je les trouve super et euh, justement tu abordes plein 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 de sujets dans ces bouquins là et tu es vraiment centré sur l'hypnose, la technique au service du changement, moi qui suis plus souvent dans les stratégies thérapeutiques, les mécanismes de l'humain, je trouve que c'est très complémentaire. Et là, notamment, on discutait euh, de, de un peu de tout et de, de rien, et tu parlais pas mal d'engagement et de réactivité. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de partager cette discussion à, à tout le monde. Et il euh, y a plein de notions derrière l'engagement du client, la réactivité, la réactivité du client en hypnose. Et qu'est-ce que bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi En quoi c'est important Et qu'est-ce qui te tient à cœur dans, dans ces deux sujets-là
1: Alors. Bah, si je prends par exemple je, je vais décomposer un peu mais si je prends par exemple l'engagement euh, bah, il y a une, euh, une fois je t'avais vu en formation je t'avais écouté pendant que tu étais en train de former des stagiaires je t'avais entendu dire mais comment guider quelqu'un si tu ne sais même pas où il est euh, et euh, du coup c'est, c'est, cette phrase avait fait tilt et puis quand je regardais par exemple Ericsson travailler ben, on voit bien que ce pas des monologues qu'il fait
2: mmh.
1: euh, c'est à dire qu'il va dialoguer avec le client et le fait qu'il dialogue avec le client, je me suis dit, mais pourquoi il utilise ça Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait, fait pas de monologue, etc. Puis j'ai été chercher un petit peu de ce côté-là. Et en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, déjà, il y a euh, le fait que bah, tu sais au moins où ton client est quand tu communiques avec lui dans une séance d'hypnose. Oui. Oui. C'est-à-dire que si, euh, si par exemple, tu es en train de lui dire, et maintenant vous pouvez être curieux de voir comment euh, cette légèreté augmente, et puis que la personne est en train de se dire dans sa tête, bah non, mon bras il est lourd, ah, t'es mal barré, ça va être long, ça va être, ça va être compliqué. compliqué. Mmh. Et le deuxième avantage, c'est, bon, le premier c'est que tu sais où il est, le deuxième avantage c'est quand si tu lui poses une question, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que je n'utilise pas trop ça, mais dans quel bras euh, sentez-vous le plus de légèreté Et que la personne dit dans le bras gauche, par exemple, ben, elle vient de s'engager à ressentir de la légèreté dans le bras gauche. Elle vient de te le dire, elle vient de te le verbaliser. Ce n'est pas seulement dans sa tête. Ok. Ce qui fait que euh, ben, consciemment, elle vient de te dire, je viens de percuter, je viens de remarquer que quelque chose se passe dans mon bras. C'est elle qui, d'une certaine manière, te fait une ratification. C'est elle qui s'engage à l'affaire.
0: Ouais, ce qui est plus puissant que quand c'est toi qui le dis
1: Bah, c'est quasiment une autosuggestion presque, d'une certaine manière, puisque c'est lui qui le dit. Le deuxième avantage, c'est que euh, il va avoir plus de mal, un, un peu plus loin, à te dire non, mais je... alors que si tu fais un monologue, tu sais pas où est ton client. Il s'est pas engagé consciemment, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé de, de il s'est pas, auto... il n'a pas proclamé le fait qu'il le, sent... qu'il le sentait, donc il n'est pas proactif. Il y a moins de chances que ça soit que ça soit durable.
0: Ok. Bah, alors moi, il y a des questions qui me viennent. Là, j'entends euh, au début quand tu crées un état, une évitation de main, ce genre de choses, de, d'avoir cet engagement-là. Mais quand tu es un peu plus loin que l'état est installé, moi, ce que je remarque chez beaucoup de stagiaires, c'est qu'ils ils sont presque dans l'excès de questionnement et d'interaction avec l'autre, ce qui ramène la personne de l'expérience. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Comment oui. tu, comment toi, tu approches le garder l'engagement du sujet et de savoir où il est, sans forcément euh, que c'est, cette recherche de l'engagement et d'où il est brise le, la connexion que la personne vit avec elle-même dans son état
1: Alors, C'est marrant parce qu'on m'a posé cette question au dernier stage sur les logiques de changement. Euh, qui, euh, et euh, Souvent, les questionnements qui vont ramener la conscience du sujet et la personne, ça va être les questionnements qui sont très analytiques. Oui. Si tu restes sur du sensoriel, si tu restes sur, euh, sur l'expérience qui est en train de, que la personne est en train de vivre, mais sensoriellement, euh, ou sur ce qu'elle se dit, sur ce qui est en train de se passer, les émotions qu'elle vit à l'intérieur, euh, bah là, elle reste connectée à ce moment-là, à ce qu'elle est en train de vivre pendant la séance. Par contre, si, euh, si tu commences à lui, euh, à lui parler analytiquement, effectivement, la personne va ressortir, la conscience va prendre plus de place, euh, les émotions vont être un petit peu plus diffuses, un petit peu plus lointaines, et là, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Okay. Euh, donc euh, Par contre, si tu poses une question, et qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces personnes autour de vous euh, euh, bah Là, la personne elle est, elle, est, elle est connectée aux personnes autour d'elle pendant la séance, et puis, elle te dit son ressenti. Là, elle reste dans la séance. Ouais, tu, Maintenant, tu, si je tu... lui dis, euh, oh, vous savez, euh, analytiquement, euh, enfin, si, je ne vais pas le dire comme ça, mais si je lui dis, euh, euh, et qu'est-ce que vous pensez de ce que les autres pensent à ce moment-là, bah, c'est plus analytique. Ouais. C'est moins corporel. Je ne sais pas si je suis très clair.
0: On est d'accord. C'est de laisser les... d'avoir des questions qui engagent le... l'introspection de la personne et pas qui la font ressortir par le mental ou, ou l'analyse en gros, c'est ça ouais.
1: c'est ça en fait il vaut mieux que tu répondes à tes questions parce que c'est plus clair quand tu le dis <rire> c'est un bon résumé
0: je résume ce que tu viens de dire <rire> c'est ça
1: après c'est... Dans, dans l'engagement il y a celui dont tu, que tu décris euh, c'est à dire euh, en dehors de... enfin pendant la séance il y a celui euh, lors de l'induction mais il y a aussi celui qui est en amont de la séance
2: ouais.
1: euh, par exemple moi, je, je distingue quatre types d'engagement le premier, c'est celui qu'on voit souvent, c'est celui qui est décrit dans l'IS7, euh, dans les formations souvent. Ouais. Tu sais, les, les oui intérieurs. C'est presque les mouvements euh, involontaires ou automatiques. C'est par exemple le hochement de tête. La personne qui fait un hochement de tête pendant que tu parles.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui. Mm-hmm. Euh, tu es en train de le faire d'ailleurs, là, je te vois.
0: <rire> J'étais en train de me dire, il est en train de me faire un IS7, le bâtard <rire>
1: C'est ça. Euh, Donc, c'est un oui, mais euh, il n'engage pas la conscience, il est juste automatique, la personne hoche la tête. Pour moi, ça, c'est un engagement très très faible. Par exemple, tu dis à une personne, vous m'entendez, vous êtes assis sur cette chaise, euh, vous vous pouvez ressentir la texture du siège et vous rentrez en transe. Pour moi, ça, c'est pas très utile, ça ne va pas servir à grand-chose.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est même très... moi, moi, je trouve que ça renforce la passivité du sujet et le présupposé de la séance passive. Exactement,
1: pour moi aussi. Et, euh, et puis, en plus, c'est très bizarre comme façon de parler d'une personne. <rire> tu sens le siège, tu m'entends. Euh, ouais, c'est, c'est bizarre comme truc. Il euh, y, a, y a une autre manière d'engager, c'est l'engagement qu'on appelle verbal, c'est-à-dire la personne qui va te dire euh, « ben, oui, oui, je suis d'accord euh, »,« oui, justement, j'étais en train de me dire ça », etc qui va parler en fait, elle va, elle va sortir des mots consciemment. Ça, c'est un engagement, pas super fort, mais c'est un engagement quand même, et plus il y a de mots et plus la personne euh, va s'engager fortement. Euh, donc ça, c'est un engagement euh, verbal, c'est-à-dire que la personne, elle a dit des mots. Par exemple, tu lui dis, euh, je, je te donne un exemple, l'autre fois je parlais à une personne sur les phobies, et je lui dis, euh, ah ben bah, vous savez, moi j'en ai eu une des abeilles. Euh, et euh, à chaque fois que j'avais cette phobie et que je criais et que je hurlais mes collègues me faisaient euh, mais c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête et puis là j'ai la personne en face de moi le client qui me dit ah m'en parlez pas on me le fait à chaque fois ouais. bon. là il vient de s'engager dans ce que je suis en train de lui dire donc ça crée de l'adhésion je sais qu'il écoute ce que je lui dis et en plus il est d'accord avec moi ouais Okay. Donc là, j'ai un engagement plus fort parce que, euh, verbalement, il va même argumenter dans mon sens.
0: Et d'ailleurs, même s'il n'argumente pas dans ton sens, il est engagé. Il est déjà plus engagé. Au moins, je sais qu'il me suit vraiment, et pas juste en
1: hochant la tête comme le chien qui est derrière, euh, à l'arrière de la voiture, et parce qu'il y a des vibrations, il hoche la tête. C'est, vrai, c'est vraiment un engagement où la conscience est présente, elle écoute, elle est active, mm-hmm. proactive.
0: Ok, ça c'est les deux premiers
1: ça c'est les deux premiers. Le troisième c'est justement celui qui est argumentatif. C'est-à-dire que bon, il y a un truc que j'aime pas trop faire, mais c'est cet exemple qui me vient en tête, c'est décrire l'état d'hypnose. Tu sais, c'est euh, par exemple, vous savez, c'est comme dans un livre. Bon, ça, ça a tendance à tuer l'hypnose parce que pour moi c'est pas ça l'hypnose, mais peu importe. Si je dis, vous savez, c'est comme dans un livre, vous, euh, euh, des fois, vous laissez votre votre imaginaire partir, euh, vous déconnectez un petit peu du temps présent, vous n'entendez plus ce que les gens vous disent, mais ça, ça vient de moi pas bah, très intéressant. C'est-à-dire que c'est moi qui lui dis tout. Mmh. Alors que si je commence à lui dire, vous savez, il y a des moments où, dans notre vie de tous les jours où on déconnecte. Euh, j'imagine que vous avez déjà vécu des moments comme ça. Euh, quel moment vous revient où on est dans, dans, vous êtes dans un état un petit peu particulier, un peu déconnecté du monde extérieur Si là, la personne argumente, par exemple, elle me dit, ah bah, par exemple, quand je suis au cinéma ou par exemple, quand je lis un livre, bah, c'est elle qui s'engage, c'est elle qui argumente dans mon sens. Ok. Parce que je veux dire. Si par exemple, je demande à une personne, euh, mais vous savez bien que euh, parfois, si je reprends l'exemple de la phobie, vous savez bien que parfois, les gens vont essayer de vous aider. <rire> vous avez sûrement déjà eu le cas. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour vous quand vous, êtes, euh, quand vous avez votre phobie Oh bah, Ils essayent de me dire que rien va se passer, que tout va bien, que c'est qu'une petite bête, quelque chose comme ça. Là, la personne s'engage dans mon discours. Oui. C'est-à-dire là-dessus. qu'elle est, elle est active. Je ne suis pas tout seul. Donc, elle est, comme elle est active, euh, je peux reprendre ses mots déjà. Je peux lui dire oui, exactement. C'est-à-dire qu'elle que euh, euh, la petite bête ne va pas manger la grosse bête. Et en même temps, vous savez que pour autant, il y a encore une partie de vous qui réagit. Ouais. C'est-à-dire que je prends ses mots et je lui renvoie une question, un questionnement derrière. Il me redonne quelque chose. Je reprends ces mots, je lui renvoie un questionnement derrière, c'est ce que j'appelle le questionnement immersif. C'est-à-dire que petit à petit, la personne, elle est vraiment connectée à ce qu'on dit et à rien d'autre. Elle ne pourra pas penser à sa baguette de pain pendant que je suis en train de lui raconter comment lire un livre peut être hypnotique.
0: Euh, tu, focalises, je... tu focalises l'attention au maximum, ce qui est déjà un des critères de la trans, quoi.
1: C'est ça. Pour moi, au bout d'un moment, la personne, elle oublie tout ce qu'il y a autour, justement, parce qu'elle est focalisée sur ce qu'on est en train de se raconter tous les deux, et non pas moi qui lui fais un monologue.
0: Ok. Là, c'est le troisième. Ça
1: c'est le troisième. Le quatrième, qui est de loin, pour moi, le plus intéressant, euh, c'est celui qui utilise les hypnotiseurs de spectacle très souvent et qu'on utilise très peu en cabinet, ce qui est très dommage. C'est celui du mouvement automatique, oui. comme le premier, mais cette fois conscient. C'est-à-dire que la personne, pas du mouvement automatique, pardon, du mouvement conscient volontaire. C'est-à-dire que tu lui demandes de faire un mouvement et la personne le fait. Je vais donner un exemple. Euh... Par exemple, toi, j'étais en EHPAD. C'est un exemple que j'ai fait en EHPAD, que j'ai montré à à des personnes quand je formais. Et il y a une une dame qui demande à une résidente en EHPAD euh, combien vous avez d'enfants. Et la dame ne lui répond pas. Euh, ensuite il y a une aide soignante qui fait pareil mais combien vous avez d'enfants et elle ne lui répond pas et du coup moi je lui tends un stylo je lui dis vous pouvez me tenir ça elle prend le stylo dans sa main, elle le tient pendant ce temps je fais comme si je faisais mon lacet je me relève, je reprends le stylo je lui dis merci et je lui demande combien vous avez d'enfants et là elle me répond trois enfants parce qu'elle vient de s'engager à m'aider elle vient de s'engager à, à me répondre elle vient de faire un geste pour moi
0: oui, c'est ce qu'on appelle euh, « compliance set » dans le jargon c'est technique.
1: Okay. C'est ça. C'est un peu comme… Euh, euh, je prendrai l'exemple de l'hypnotiseur spectacle après, mais euh, tu sais, il les, les, euh, euh, y avait une expérience qui avait été faite où on demande à quelqu'un euh, de faire la manche, mm. et puis on regarde combien il récolte, et puis ensuite, on lui demande de faire la manche, mais en amont, de demander l'heure. C'est-à-dire qu'avant de demander de l'argent, on lui demande de, on lui demande, euh, de, donner l'heure, de demander l'heure à la personne. Et du coup, euh, on se rend compte que la récolte d'argent est beaucoup plus importante. On ah bah oui. as déjà entendu parler de cette expérience ah
0: bah ouais, ouais, ouais. bah c'est le compliance. Hein. Dès que tu demandes aux gens de faire quelque chose, euh, tu favorises le résultat suivant. Voilà. C'est pas... c'est Et bien. que les gens confondent souvent avec un yes 7 Oui, c'est ça. Parce, en gros, c'est ce que tu as dit. là hein. Le premier, c'est le yes set. Le dernier, c'est le compliance set. Le... le dernier est souvent vachement plus puissant. Mm-hmm.
1: Et si on regarde bien, les hypnotiseurs
0: de spectacle utilisent très
1: souvent ça. C'est-à-dire qu'ils euh, vont faire placer la personne, la personne va se placer pour l'hypnotiseur de spectacle, ils vont lui faire mettre les deux mains tendues l'une en face de l'autre, la personne va le faire pour l'hypnotiseur de spectacle. Oui. C'est-à-dire qu'elle va agir consciemment en mettant les deux mains en face, mais pour bouger ses deux mains, euh, elle le fait consciemment, elle fait un effort de volonté, mais également en arrière-plan. Ben, il y a la, prosep- la pré qui est mise en œuvre, il y a le système vestibulaire qui est mis en œuvre pour garder l'équilibre, donc elle réagit aussi inconsciemment en arrière-plan. Donc ça mmh. prépare aussi le, la compliance, parce ce que tu dis euh, compliance, mais automatique, pas seulement volontaire.
2: Mmh.
1: Donc l'hypnotiseur spectacle va souvent faire ça, euh, « mettez-vous comme ça, euh, donnez-moi votre main, regardez-moi dans les yeux », c'est trois gestes volontaires, euh, qui vont créer un compliance set qui va faire que après la personne s'est engagée trois fois à suivre l'hypnotiseur, ce qui sera plus simple pour la quatrième.
0: Ouais, bah, c'est ce que je disais, bah, j'étais en stage aussi ce week-end, et aux euh, stagiaires c'est que souvent, ils, je les vois, ils se mettent des bâtons dans les roues en essayant d'être euh, trop gentils. C'est comme si le sujet, il fallait pas l'abîmer. Donc, euh, <rire> tu laisses ton sujet, les bras croisés, les jambes croisées dans une position où tu auras jamais une lévitation de main à moins de... D'un miracle. miracle. Et je leur dis, mais au moment où tu dis, tiens, posez les pieds à plat, mettez vos mains là, regardez-moi, redressez la tête. Bah, t'es, la personne, tu es en train de faire cette espèce de, de leading qu'est en, en termes techniques du compliance set, ou de l'engagement comme toi tu l'appelles. Et après, c'est l'autoroute, parce qu'elle a pris l'habitude, bah, quand tu dis un truc, euh, de le faire. Et un demain ça devient une habitude, donc inconscient et automatique, et ça va vachement plus vite. Et c'est, c'est ça. Et avec des trucs comme ça, tu pars en phénomène hypnotique ou en délivitation, des trans, des mains qui collent vachement plus vite que, qu'avec trois quarts d'heure de suggestion tout seul. Quoi. Ah, peut-être super. qu'un jour, éventuellement, je ne sais pas, maintenant, tout à l'heure, que ta main se montera à gauche ou à droite, je n'en sais rien. <rire> <Non>. C'est, ça... <rire> c'est,
1: c'est exactement aussi, ça.
0: Mais on peut l'éviter.
1: Et en fait, avec le compliance, set, c'est ça qui est, enfin, avec le, l'engagement, avec, euh, avec cette, 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 ce que fait le client pour toi, euh, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que même être direct parfois pour une levitation de main, va passer très facilement. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc du style que je ne fais plus d'ailleurs, enfin très peu, mais, euh, et vous pouvez être curieux de voir à quelle vitesse euh, la main gauche ou peut-être la main droite va commencer à s'élever de plus en plus avant même d'être attentif à comment cette légèreté s'installe, enfin tout ça, je ne fais plus, ou alors assez rarement quand même, parce que déjà je m'ennuie, le client oui. s'ennuie. Mais si tu fais un compliance set derrière, souvent, euh, l'engagement est déjà là, la personne va euh, avoir beaucoup plus de facilité à déclencher le phénomène hypnotique derrière. Euh, on peut même se permettre d'être assez direct. C'est-à-dire, dans un moment, quand je vais appuyer sur ta main, et, et, qui est posée sur le genou, quand je vais appuyer sur ta main, tu vas sentir une légère créer et ta main va commencer à s'élever. Maintenant. Et puis, tu appuies sur la main à ce moment-là et la main commence à s'élever. Et ça va être beaucoup plus rapide.
0: Je profite de ce que tu viens de dire là pour c'est pas vraiment directement lié mais euh, je pense que si c'est très souvent les, les les moi les stagiaires que je vois faire ou les gens qui nous écoutent qui 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 débutent ou même encore après, il y a cette peur que si tu dis ça ça marche pas. Ouais. Et en fait, euh, je reviens à l'engagement parce que c'est un manque d'engagement du praticien dans le dans le jeu qui est en train de se passer. Mais si tu devais donner trois quatre conseils à aux gens qui écoutent le le podcast pour dépasser cette trouille que dans le. On, on a, je pense qu'il y a un peu cette croyance que quand tu fais de l'indirect, eh ben, tu pas responsable si ça marche pas. C'est une espèce, un truc qui traîne un peu à la con autour de ça et qui est en plus un cercle vicieux, je pense. Enfin, c'était clair ce que j'ai dit Oui, oui.
1: Ben, je, je suis assez plus... d'accord je... parce que je... du coup, tu vas être encore plus indirect.
0: Donc, du coup, encore plus chiant.
1: Donc, du coup, la personne va te suivre encore moins. Et du coup, euh, le compliance set Que tu avais pu faire avant, ou ne pas faire d'ailleurs euh, Va perdre de son intérêt le, le truc, moi si je devais donner un truc Par rapport à ça, parce que je travaille souvent en direct C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais après Si ça ne fonctionne pas Si ça ne fonctionne pas aussi vite euh, bah Moi par exemple Je lui fais ça, c'est-à-dire que j'appuie Par exemple sur sa main qui est posée sur son genou Et je lui mm-hmm. dis, dans un moment, tu vas sentir que ta main s'élève Dès que j'appuierai, tu sentiras qu'il y a une légèreté Qui se crée. La main se lève tout de suite, tant mieux. La main ne se lève pas tout de suite. Je prends sa main, je la lève avec le bout des doigts et de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. C'est-à-dire que je vais guider le mouvement. Je, je, vais, le, je vais pousser le mouvement vois, pour que ça ne dure pas trois plombes. Tu me suis ou okay. pas
0: Oui, ouais, ouais, je te suis.
1: Et après C'est-à-dire que Ça ne marche pas tout de suite. Je prends sa main je, et puis je commence à la lever et ça continue tout seul. Alors bon, après, il euh, faudrait que je rentre dans plein d'autres choses. Je pense qu'on fera un autre podcast pour ça. Ouais, Mais moi, okay. je parle de... Je, parle de euh, je travaille la trans, enfin le fait d'aller en état d'hypnose, euh, avec un cadre de, d'apprentissage.
2: Ouais, C'est-à-dire que je
1: ne peux, je peux pas rater, parce que le but, c'est qu'ils apprennent. Donc souvent, je vais commencer avec des mouvements conscients qui ensuite se transforment inconsciemment hmm. et deviennent automatiques petit à petit. Donc euh, j'en ai parlé dans un des livres mais souvent par exemple je vais faire une approche de la main en trois fois Alors, une première fois très, très, très volontairement une deuxième fois où je pousse un peu et je lâche et ça continue tout seul et une troisième fois où je laisse venir tout seul ouais, je suis sûr que ça peut se faire mmh. tout seul mmh. enfin, toi, tu, tu, euh, toi tu le fais je crois avec la lévitation de main je t'ai déjà vu le faire
0: Exactement. moi je le
1: fais avec l'approche de la main mais c'est le même cadre, c'est un cadre d'apprentissage
0: ouais c'est le même principe ouais. ouais c'est ça
1: je ne leur dis ah pas que bon. vous allez rentrer en hypnose très facilement, je leur dis que vous allez apprendre à y rentrer.
0: Moi, sur la technique, c'est ce qui m'a libéré. Hein, c'est de passer du « c'est moi qui dois faire quelque chose à l'autre » et, euh, et bah, j'ai des techniques, et on trouve ensemble celle qui convient le mieux pour toi et on apprend ensemble l'état d'hypnose qui te convient. Et ça transforme complètement la posture euh, et la trouille que ça ne marche pas en plus. Quoi.
1: Ah bah Clairement, moi aussi, c'est pareil. Hein. Le cadre d'apprentissage, il a changé toute ma pratique. C'est-à-dire de dire « on va apprendre ensemble euh, à vous découvrir ».
0: Et si on va plus loin avec cette notion d'engagement, une fois que tu es dans la partie plus euh, travail, euh, donc avec enjeu de changement thérapeutique et tout, comment tu le gardes cet engagement-là de ton sujet Est-ce que parce que tu l'as bien fait au début, il est gardé tout le long Comment tu le réalimentes Comment tu le maintiens tout au long d'une séance qui peut durer une heure, une heure et demie, avec une phase inductive et une phase plus euh, thérapeutique, je vais dire Avec le questionnement.
1: C'est-à-dire que par exemple, je vais dire à une personne, tenez, je place votre main comme ça, pendant que vous sentez cette émotion, euh, soyez curieux de voir comment la main descend. Et puis si la main commence à descendre, je ne vais pas lui dire eh, « et votre main descend ». Et vous continuez à laisser ça. Je vais lui demander « vous sentez comment votre main est en train de descendre ?» D'accord, C'est ce qui fait une autre suggestion, « ta main est en train de descendre ». Je lui demande juste s'il si le sent. Puis la personne me dit « oui, oui, je sens, ça fait des à-coups ». Ok, exactement, ça fait des à-coups. Et pendant ces à-coups, est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre émotion déjà il y a un présupposé aussi, je ne prends pas de risque. Si la personne me dit non, je dis « Ah, vous ne le sentez pas encore. » Soyez très curieux de voir comment votre émotion change. Et quand vous le sentez, dites-moi. Encore un autre présupposé. Quand vous le sentez, dites-moi. Et du coup, j'attends que la personne me réponde. Je la focalise sur ses sensations, je la focalise sur la main qui descend. En gros, je garde la focalisation comme ça euh, de la personne. Et la personne s'engage en me parlant. C'est ce que j'avais vu chez Ericsson, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il pose souvent des questions avec des présupposés pour, et, et la réponse est, une, est en quelque sorte une suggestion directe que se fait le client. Ah oui, oui je sens l'art. que ma main descend. Boum, suggestion.
0: Tout l'art du présupposé. Mmh. Euh, <coughs> moi, je, trouve, et je me dis, il y a, il y a peut-être la, la version d'après de l'engagement, c'est quand tu connais bien les gens. Par exemple, peut-être sur la, la phobie sur, euh, que tu citais tout à l'heure sur les, les abeilles, là. Mmh. Si c'est un sujet que tu connais bien, est-ce que ça génère pas un truc en plus quand tu fais une forme de lecture de pensée Tu vois, tu vas pas chercher la réponse chez l'autre, mais tu exprimes ce qu'il a dans sa tête. Donc, tu es dans le... C'est un niveau d'après en termes de besoin de savoir un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Mais tu dis, j'imagine que souvent, les gens, ils vous disent ça, ça, qu'il se passe ça, que vous, vous ressentez ça à l'intérieur. Ça génère pas un truc, peut-être un peu moins d'engagement, mais... Euh... Là, on est plus sur le rapport et l'alliance thérapeutique. Tu vois, à quel endroit y a... il peut y avoir un jeu à cet endroit
2: euh...
1: Alors, je suis d'accord avec toi sur ça. Euh, le seul truc, c'est que je préfère le raconter. C'est-à-dire dire, bah, tiens, moi, je l'ai vécu. Les gens me disaient, par exemple, bah, « c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. » Et qu'ensuite, lui, en face, me le dise. « Ah ben bah, oui, c'est exactement ce qu'on me dit. » C'est-à-dire que c'est pareil. C'est moi qui lui l'ai dit et il va se dire, « Ah ben, bah, il connaît bien ça. » Donc, ça va créer de l'alliance.
2: Ouais,
1: oui. Mais c'est la suggestion vient de lui. C'est, enfin, la, la phrase vient de lui. Donc je vais le, je vais le, je vais le, je vais le dire. Mais par exemple, avec ma main, je vais lui, je vais le montrer lui. Moi souvent, mes amis ils me disent Ah bah c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Ouais. Et puis je vais lui taper ouais. sur l'épaule à ce moment-là. Tu vois là, je le fais avec le mur, mais je vais lui faire comme ça sur l'épaule.
0: ouais, ouais c'est pour ça que je dis que c'est le niveau d'après, je pense. Euh... Parce que moi je me rends compte que je le fais souvent, bah, souvent les gens qui vivent ça, on leur dit ça et ça, et puis il y a toute cette interaction, et comme tu dis, ce, ce petit clin d'œil ici, le petit sourire en coin, enfin tout les, le paraverbal et le non-verbal qui est autour de, de cette communication qui crée un lien, et c'est vrai, un engagement qui est vachement, euh, vachement fort. Enfin, t'as des... Après on va parler réactivité vite fait, mais euh, des petits conseils pour aider les gens à développer ce truc-là De générer plus d'engagement chez, chez les autres à part venir dans tes stages et lire tes bouquins, ce qui est, ce qui, est, ce qui sont des bons conseils. Euh,
1: pour développer ça, bah, c'est déjà euh, apprendre. C'est, c'est, j'avais vu ça c'est, chez James Strip et j'avais trouvé ça juste génial. C'est apprendre à faire bouger la personne. C'est-à-dire ouais. que euh, euh, souvent euh, James Strip va, faire, va guider la personne. Déjà, il va souvent travailler debout. Bon, moi, je le fais un peu moins. Mais Il va souvent travailler debout, mais il va s'amuser à la faire bouger avec des gestes pour que la personne se place comme il a envie. Déjà, apprendre à faire bouger la personne, euh, apprendre à lui faire faire des gestes. Ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, poser ton cadre au début avant de commencer l'induction, c'est sûr que si la personne elle, elle a les mains croisées, ça sert à rien. Enfin, Tu vas, tu vas rien faire, quoi. ça va être compliqué. Mmh. Ouais. Donc Moi, dès le départ, je dis que décroisez les jambes afin de pouvoir vraiment profiter de la séance et de sentir que vous restez stable, même si à un moment, vous partez vraiment loin. Comme ça, ça me permet de placer une suggestion. Mais en même temps, la personne décroise les jambes. Oui. Enfin, mettez vos mains sur vos cuisses. Quel c'est petit bien. coquinou <rire> euh, C'est-à-dire que de, de faire bouger les gens, en fait. De faire vraiment bouger en posant le cadre.
0: Ouais, en plus, ce qui permet d'avoir des infos, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, tiens, décroisez les jambes, posez les pieds à plat, mettez vos mains comme ça. J'ai dit non, non, je préfère rester comme ça. Mmh.
1: Euh, c'est une info ça, c'est... super intéressante.
0: C'est la réactivité dont tu veux. Ouais, c'est le problème c'est ça, de réactivité. Que, là. Là, là, il y a un là, problème. Moi, ça s'appelle un voyant rouge. Ça ne mmh. sert à rien d'y, de continuer. quoi.
1: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ah, par c'est... contre, ah, chez euh, les ouais. femmes, par exemple, je ne vais pas leur dire de décroiser les jambes. Ben je non. vais leur dire posez poser vos deux pieds à plat sur le sol afin de vraiment profiter de la séance et d'être stable, même si à un moment, vous partez vraiment loin, par exemple. On est d'accord. Parce que pour, dé... pour poser les pieds à plat sur le sol, il faut décroiser les jambes. Mais décroiser les jambes peut véhiculer une suggestion pas très agréable pour une femme.
2: Oui, oui.
0: <rire> ça, ça dépend de la situation enfin, moi je dis poser les pieds à plat sur le sol comme ça on est en ouais. Donc voilà. Euh... Euh,
1: c'est juste une manière de poser le cadre de manière à ne pas lever des autosuggestions suggestions qui vont être gênantes okay. mais en tout cas c'est de faire bouger la personne ça va être super euh, super, euh, euh, super immersif déjà, super engageant de la faire bouger on va parler de la réactivité dans un moment mais autre chose c'est de, d'arrêter les monologues Ouais. les monologues, moi quand on me fait un monologue que je suis en hypnose, qu'on me fait par exemple qu'on me pose un cadre hypnotique et qu'on me fait un monologue pour me le poser, mais j'écoute plus au bout de 30 secondes, je m'ennuie si ouais. la personne ne me pose pas des questions si je réponds pas je suis pas engagé, je suis pas présent je ne suis pas émergé, je lâche et dans ma tête, y a, en plus il y a une autosuggestion qui se crée et je l'ai déjà vu se créer chez des stagiaires quand je les ai c'est mais pour qui il dit ça ouais. C'est pour lui ou c'est pour moi Est-ce qu'il se rassure ou euh... ça, va, ça va créer un manque de confiance en fait.
0: Ouais, ça Pourquoi c'est parce que, t- parce que tu connais les trucs. Après, je ne suis pas sûr que tous les clients se disent ça. Voilà, tu lui racontes, tu n'utilises jamais de métaphores, d'analogies, des trucs comme ça Ou là, il si. y a une part de monologue quand même Si, je la fais s'engager
1: assez rapidement. Ouais. Par exemple, si je veux utiliser une métaphore dans la forêt, je vais dire, bon, vous avez déjà été en forêt par exemple. Ça vous est déjà arrivé. Ouais. La dernière fois que vous y avez été, vous avez été où par exemple puis la personne va me parler un petit peu, puis je vais bon, dire... Euh, vous savez, par exemple, quand on est en forêt et qu'on entend un craquement du bois sous nos pieds, ben, on va avoir une réaction de peur. Alors que si on est en pleine ville et qu'on entend un craquement, tout se passe bien. C'est-à-dire que le contexte, tu vois, c'est un exemple. Je vais commencer ouais, à, lui, ouais, à lui parler, ça, ouais. mais je vais la faire s'engager tout de suite. Pour être sûr qu'elle est dans ma métaphore.
0: Mm-hmm. Moi, c'est ce que je dis. Quand... C'est marrant parce qu'on on a les mêmes façons de faire, mais pas forcément le même vocabulaire. Moi, c'est... quand je dis ça aux stagiaires, je leur dis « laissez le temps à l'autre d'intégrer ce que vous êtes en train de dire ». Et donc, la question, quand tu dis bah, imagine, t'es dans une forêt et t'entends un bruit ». La personne, elle n'a pas eu le temps de créer la forêt dans sa tête que tu t'as des gens 15 coups d'avance. Et l'engagement, mmh. c'est ça aussi. C'est, c'est pas qu'un engagement physique et conscient, c'est un engagement euh... sensoriel, comme tu disais tout à l'heure. De... « Attends, je laisse l'essence de la personne » s'engager aussi dans le, ce qui est en train d'être dit, quoi. sinon bah, tu restes dans la tête quoi.
1: Bah, c'est ça, et puis tu sais pas où est la personne,
2: ouais.
0: si déjà elle a pas créé la forêt, bah t'es mal bah oui
1: donc euh, c'est toujours pareil ce que tu disais une fois en formation, hein, comment guider quelqu'un si tu sais pas où il est, bah euh, là typiquement si la personne déjà, euh, elle te dit elle, si à un moment elle pense dans sa tête ah mais moi euh, en forêt, la dernière fois que j'y étais été je devais avoir 3 ans quoi. Euh, bah déjà elle est plus en train de t'écouter
0: ouais parce je qu'elle est en train de se dire mais... un chasseur, euh, voilà ça va être compliqué <rire> en plus <rire> voilà,
1: c'est, c'est, elle est dans son truc elle est plus là, elle ne te répond plus tu ne sais pas si elle est avec toi complètement
0: ok on enchaîne sur la réactivité parce que je pense que c'est des thèmes qu'on abordera de toute façon mais euh, ouais. je ne voudrais pas que les podcasts durent trop longtemps donc la notion Marche. d'engagement je pense que c'est clair pour tout le monde de ra- rajouter du mouvement d'être sûr que la personne est engagée sensoriellement et de poser des questions qui génèrent cette introspection et cet engagement physique et sensoriel, en gros c'est ça Mmh, c'est ça. Et d'éviter les IS7 et ratifications un peu euh, à la noix, Donc, euh, <rire> qu'on, a ça, tous ça. Fait, qu'on a tous fait, hein. tous ah, ça, suis... c'est sûr. Et qu'on fait, fait au début, de... qui, qu'on... qui sont une bonne méthode d'apprendre, je pense, plus à calibrer et à observer ce qu'il y a chez quelqu'un que vraiment des outils de mise en transcours. Mmh.
1: Euh, après, ce que, ce que, sur la réactivité, Alors, la réactivité, c'est, euh, c'est apprendre au sens de... Euh, la resp- enfin, je ne sais pas comment on le traduirait en anglais, mais moi, j'appelle ça réactivité en français. Je ne sais pas comment on l'appellerait en, euh, en français, mais Erickson parlait de « responsiveness oui. ». Euh, alors, si ça existait en français, on dirait, je dirais plutôt « responsivité oui. ». Euh, mais l'idée, c'est de s'assurer que la personne... Euh, créer de la spontanéité et de la qualité de réponse. C'est-à-dire que quand tu lui demandes quelque chose, elle le fait de manière euh, suffisamment spontanée et avec euh, la qualité demandée.
2: Mmh.
1: Je donne un exemple. Si je demande à quelqu'un de tendre les deux bras en face et que je lui le montre, parce que là, on est en podcast, donc je ne peux pas le montrer, mais que je lui montre les deux bras tendus vraiment en face de moi, tendus, et que la personne me met ses deux mains juste à côté de sa poitrine euh, tout relax et, euh, et, euh, et qui n'a rien à voir avec le geste que je viens de faire je me dis spontanéité ok qualité rien à voir avec ce que je lui ai demandé
2: mmh.
1: c'est à dire qu'elle n'a pas répondu à ma suggestion complète elle a répondu qu'à mon verbal mais pas à mon non verbal alors dans ce cas là bien sûr je ne vais pas lui dire non je ne vous ai pas dit de faire comme ça <rire> je ne vais pas lui dire ça
0: euh, je vais lui dire, t'es je vais lui dire. quoi c'est pas ça que tu demandais <rire>
1: je vais lui dire exactement comme ça mais tiens on va juste et puis là je vais attraper ses poignets et je vais l'étendre un peu plus dans un premier temps hein? je vais lui dire fais le vraiment comment je t'ai montré mais pas, pas de manière verbale parce mm-hmm. que je veux que la personne elle ait un sentiment de compétence c'est à dire mm-hmm. que je veux toujours qu'elle se sente compétence, compétente compétente okay. par contre je vais lui en faire une deuxième et approchez vos deux mains et serrez les l'une contre l'autre Puis je vais regarder comment elle le fait bah, si elle les approche et qu'elle ne les sert pas, par exemple, ça me donne une indication. Ça ne sert à rien que je parte euh, dans non, bah, le ça travail. Ça va continuer, oui. Mmh. Parce qu'elle n'est elle est pas réactive. Elle peut être spontanée, mais avec une qualité médiocre, ou avoir une belle qualité, mais mettre deux minutes pour me le faire. Et là, je ne pars pas. C- ça ne sert à rien, je ne continue pas. Parce que la personne ne me suit pas.
0: Et comment Donc, tu, être... le... tu l'améliores, ça, chez le sujet
1: bah, en, en multipliant... Ouais. Euh, les, euh, les, les, euh, le suivi c'est-à-dire je vais lui dire okay, déjà je pose un cadre de partenariat au début
2: ouais.
1: c'est-à-dire qu'au tout début de la séance euh, je leur dis trois choses dans mon cadre de partenariat, j'en ai parlé dans les livres première chose euh, il est en trois points la première chose c'est euh, euh, s'il y a quelque chose qui vous gêne dites-le moi tout de suite c'est la première chose s'il y a quelque chose qui vous gêne dans ce que je vous demande dites-le moi tout de suite ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne vous convient pas C'est la première chose. La deuxième chose, je leur dis, par contre, si ça ne vous gêne pas et que je vous demande de faire quelque chose, faites-le au mieux. Pas selon mes critères, mais selon les vôtres. Puis je leur donne un exemple avec l'engagement. Par exemple, je je leur dis, imaginez que je vous demande de fixer un point comme ça. Puis je leur le fais. Je regarde un point sur ma main. D'accord Tu me suis là ouais, ouais, je te suis. Sinon, ils ne me suivront pas, ceux qui écoutent. Euh, Et et du coup, je fais semblant de regarder à plein d'endroits différents. Et je lui dis « Et que je fais comme ça, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis là, le client s'engage. C'est-à-dire que le client va me dire « Ah ben, on va pas y arriver. » Je dis, Exactement, on va pas y arriver. » C'est un engagement. Je dis « Exactement, on ne va pas y arriver. » Si je vous dis de fixer un point et que vous regardez partout autour, ça va être compliqué. Donc, faites au mieux. Si ça ne vous gêne pas, faites-le vraiment au mieux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, euh, c'est je leur dis « Par contre, vous n'êtes pas là pour me faire plaisir non plus. » Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, et eux ils ouais. sont dangereux. Enfin ils sont dangereux, ils sont gênants en tout cas. Ils plein. sont même pires que ceux qui. Euh, ils sont même pire que ceux qui résistent. Moi je préfère quelqu'un qui, euh, qui à qui ça fonctionne pas,
0: ouais, moi que aussi. quelqu'un qui est qui sont... fait. Ouais. Il y a plein de pièges quand ça marche très bien très vite.
1: Voilà c'est ça. Donc je leur dis vous êtes pas là pour me faire plaisir. Euh, donc si je vous demande à un moment si je si je vous dis que votre main commence à s'approcher toute seule de votre visage puis je leur le mime. Euh, Et que ça ça ne se fait pas tout de suite, on est dans un cadre d'apprentissage, donc vous n'avez pas à à, à le faire consciemment, sinon vous allez me donner de mauvais indices et on ne va pas avancer. Vous êtes d'accord avec ça Et puis là, je la fais s'engager à nouveau. Ah bah oui, évidemment, Euh, je suis là pour moi. Ah bah super Donc on est bien, comme ça on est bien positionné.
0: Ouais, en fait, c'est engagement et réactivité. C'est tu engages, tu testes la réactivité, t'engages, tu testes la réactivité, t'engages. C'est ça, les deux deux vont toujours ensemble.
1: Donc, après, une fois qu'on commence l'induction, je lui dis, si par exemple je lui dis, tenez, mettez votre main en face de votre visage, que je lui le mais qu'elle me le fait autrement, je ne vais pas lui dire qu'elle le fait mal parce que je veux qu'elle ait son sentiment de compétence.
2: Mm-hmm.
1: Je vais lui dire exactement comme ça, et si elle l'a mis trop proche du visage, par exemple, je vais lui dire, tiens, on va le mettre un peu plus loin, comme ça, euh, pour qu'on euh, soit sûr quand vous rentrez vraiment profondément en transe. Hein, c'est un exemple. <rire> Euh, comme ça ça me permet de placer une suggestion de corriger et puis ensuite je vais lui en demander un autre et mettez vos deux pieds bien à plat sur le sol et je regarde comment elle réagit oui. et je vais attendre qu'elle le fasse bien comme il faut D'accord qu'elle me suive vraiment très précisément ensuite je vais lui dire fixez vraiment votre attention sur un point c'est un exemple fixez vraiment votre attention sur ce point et puis je regarde qu'elle le fait des fois je passe ma main entre les deux pour voir que son regard ne change pas c'est-à-dire qu'elle elle ne lâche pas le point, même si je passe ma main devant.
2: Mm-mm.
1: Donc je vais vérifier qu'elle me suit tout le temps, de manière spontanée, et euh, en suivant vraiment toutes les suggestions, c'est-à-dire celles qui sont verbales, paraverbales et non verbales.
0: Ok, c'est ah, vachement bien. Et visuel,
1: si je lui montre quelque chose, je veux qu'elle le fasse pareil. Ça, je l'ai pris chez Jacqueline, en fait. Chez Jacqueline. Ouais. Euh, quand je l'ai vu faire, je me suis dit ah mais en fait il est en train de faire de la réactivité. Il est en train de s'assurer que la personne suit comme il le montre.
0: Mmh. Ah, c'est, une, c'est vrai que c'est une base fondamentale et euh, qui n'est pas toujours très bien expliquée, et moi le premier d'ailleurs. Parce qu'il y a des paramètres qui deviennent tellement naturels dans en le fait d'être soi aussi, d'être naturel, d'avoir une conversation de tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a aucune conversation où tu parles tout seul et tu ne checkes pas si ton... Enfin, les gens qui le font, en général, ils sont chiants, ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais... <rire> tu t'assures que, comme tu viens de le faire là, tu me dis « ça va, tu me suis », tu vois. C'est-à-dire, c'est naturel comme conversation. Et on oublie ce truc-là souvent dans la pratique, en prenant cette posture de « je dois tout savoir, tout faire ».
1: Oui, c'est exactement ça. Et il y a deux choses qui sont importantes dans la réactivité. Justement, il y a l'avance de phase et le retard de phase. Ouais. Je donne un exemple. Si par exemple, je fais les doigts magnétiques, tu sais, le truc que, qu'ils font souvent en spectacle. Ouais. Bah souvent, je vais leur dire, dans un moment, quand je vais claquer des doigts, vous lèverez les deux index l'un en face de l'autre et vous fixerez votre attention. Et là, mmh. des fois, j'ai des gens qui le font tout de suite. Mmh. Bah là, ce n'est pas bon. Ils sont en avance de phase.
0: Oui, ok, d'accord.
1: D'accord Donc, dans ce cas-là, je vais leur dire Hey, vous êtes un rapide, vous. Attendez, remettez vos index, là, parce que vous êtes trop rapide. Vous risquez de partir trop loin si vous le faites comme ça. Euh, et je leur dis quand vous claquerez des doigts, vous lèverez vos deux index et vous regarderez au centre pour voir comment ce qui se passe quand vos mains s'approchent, quand vos doigts s'approchent. Donc, je vais corriger l'avance de phase aussi, parce qu'elle me gêne aussi. Je vais te dire pourquoi. Peut-être que tu as une idée, d'ailleurs, de pourquoi l'avance de phase peut être gênante. Les...
0: C'est de un, que les gens ne te suivent pas et puis qu'ils partent dans leur truc euh, alors que dire, tu c'est leur as ça. pas dit d'aller à cet endroit-là ou pas. Quoi. Ça va donner la personne
1: avec qui tu as prévu de faire un je dis n'importe quoi un ancrage positif et puis la personne qui, dès qu'elle rentre en transe, fait
2: Oh mon Dieu, c'est trop terrible, vous ne vous rendez pas compte.
1: Ouais, mais je ne t'ai pas dit d'aller là. Pourquoi <rire> tu vas là hein D'accord. Elle est en avance de phase, elle est partie dans son truc. Donc le, le truc, c'est, c'est de vraiment pouvoir baliser la réactivité, d'être sûr que la personne, elle te suit. Après, ça s'assouplira pendant le travail. Mais euh, au début, pour moi, la, l'induction, elle ne sert qu'à une seule chose. Créer de la responsiveness, de la responsivité, c'est-à-dire de la spontanéité, la qualité de réponse. Et en même temps, de regarder ce à quoi la personne est douée. Pour moi, l'induction, elle ne sert qu'à ça.
2: Mm-hmm.
1: Et du coup, si je reprends le, le côté réactivité, bah, je vais m'assurer que la personne n'est ni en avance de phase, ni en retard de phase, ce qui voudrait dire que j'ai un leading très mou.
0: Ah ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je suis vachement beaucoup dans le questionnement, le conversationnel, les recadrages et tout ça, et je me rends compte que j'utilise ça vachement même avec le questionnement. Je posais une question qui est, qui est plutôt censée appeler un truc positif, puis les gens, ils font ce que tu viens de dire, ils se mettent à pleurer. Mmh. Et je, je garde naturellement, ce je dis, mais qu'est-ce qui fait que vous réagissez comme ça Alors, je vous ai posé une question qui est genre, euh, il fait beau dehors aujourd'hui, tu vois, et elle est en avance de phase par rapport à ce qu'elle anticipe de la séance. Euh, et donc, tu perds ton cadre, tu perds ton leading, et après, c'est le bordel, parce que tu ne sais plus où est l'autre, où tais-toi, et tu te laisses presque trop guider par euh, l'expérience habituelle du problème de la personne. Donc, euh...
1: C'est exactement ça. En fait, s'il n'y a pas de réactivité, la personne, elle va faire son truc habituel. Ouais, elle est en mode automatique, quoi. Mmh. Par exemple, c'est pour ça qu'Erikson des fois faisait une séance où il passait 20 minutes à la lévitation de main mmh. ce qui pour moi est impossible si je m'ennuie mais euh, tout simplement parce qu'il attendait d'avoir une réactivité précise oui. spontanée et euh, de qualité et ensuite bah, la personne elle est plus à même de suivre ton cadre que tu lui proposes c'est à dire le cadre vers lequel tu veux l'amener
2: mmh.
1: euh...
0: Donc, ce qui est intéressant et... à tous les niveaux, et pas qu'en cabinet d'ailleurs, dans la plupart des interactions, on travaille avec le groupe, s'il y en a qui nous écoutent ils font des ateliers auto-hypnose et tout ça, très souvent quand on est dans le public et qu'on s'ennuie, c'est que le... celui qui anime ou celle, le formateur, le conférencier, c'est qu'il ne teste pas la... l'engagement et la réactivité du public, il manque ce truc, c'est des bases fondamentales de en fait.
1: Pour, pour moi, c'est, c'est, je ne peux pas faire d'hypnose sans l'engagement et la réactivité. Parce que je ne sais pas ce que va faire mon client, en fait.
2: Mm.
1: C'est, c'est, après, c'est, c'est, par exemple, il y a des gens qui, parfois, vont faire de la poésie, ils vont raconter un truc qui est super beau pendant une transe, et c'est magnifique. Hein. Mais moi, si on me fait ça, dans ma tête, je me dis, mais pour qui il le fait
2: mm.
1: Parce que, à parce que ce moment-là, euh, bah, il ne me pose pas de questions, il ne sait pas où je suis, il ne sait pas ce que je vis. Pas... C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'opérateur qui, euh, qui veut se montrer et qui veut. Euh, qui veut montrer qu'il fait des super belles choses et puis le client qui, euh, euh, qui euh, enfin, et l'opérateur qui veut vraiment savoir où en est le client et qui fait des choses beaucoup plus simples mais plus immersives.
2: Ouais. C'est pareil, c'est...
1: si tu dis à une personne qui, à un moment elle va sentir un rire et que tu vois le rire, pas besoin de lui demander ce qui lui arrive. Là, là où ça va être intéressant, c'est quand tu sais, as plus d'indices extérieurs. On peut mmh. se demander mais où est la personne
0: c'est ce que j'avais expliqué dans le, ce week-end dans le stage de déménagement intérieur où il y a toute une phase où tu parles tout seul, mais je leur dis c'est, c'est pas pour que vous parliez tout seul, c'est pour vous apprendre à observer, à calibrer, à être capable d'adapter un discours en fonction de ce que vous ressentez, euh, enfin, de ce que vous percevez d'autres. Et je me suis rendu compte c'était quand même une finesse euh, assez forte. On en a beaucoup qui posaient des questions et c'est très bien, mais c'est euh, faut pas vouloir aller trop vite dans ce truc-là et je pense qu'au début c'est bien de s'assurer que ton sujet te suit de façon claire et précise. Bah, je pense
1: aussi, puis si tu regardes euh, <coughs> par exemple dans l'hypnose, euh, dans l'hypnose que pratique Erickson, il euh, y, a, y a des monologues, mais il y en a très peu. Mmh. C'est super rare et puis il ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il va provoquer avec une question le fait que la personne s'engage dans ce qu'elle est en train de vivre, qu'elle donne de l'info pour savoir où il est, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même s'il calibrait plein de choses, parce que je pense que, niveau calibration, il se posait quand même là, Erickson, euh, bah, même s'il calibrait plein de choses, euh, il allait quand même chercher l'information. Parce que tu ouais. peux croire, voir, mais tu bah peux oui. aussi te tromper sur ce que tu vois. Ouais. Euh, mmh. Donc, il y a des fois, ça va être clair, et des fois, un peu
0: moins. Et ouais, oh, c'est vachement, vachement chouette. Et ben. Tu veux rajouter quelque chose Conclure euh, oh. rapidement pour ouais. qu'on laisse... j'ai,
1: un autre, j'ai un autre exemple. Juste, euh, enfin, t- juste pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, tu connais la butterfly Oui. Je te fais t'engager. Euh, donc, tu sais comment on fait la butterfly Avec la... En faisant euh, bouger la main de manière souple. Oui,
0: ouais. la butterfly, pour suit... ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est le... c'est le papillon. C'est ça. En fait. tu fais... mm-hmm. c'est celle où tu fais passer les mains devant, là, comme ça. Oui, voilà. c'est ça. Nous, on est bah, en même vidéo. Même la... là-dedans.
1: Même là-dedans, il y a de la réactivité normalement. Des fois, je la vois faire, mais la personne n'est pas réactive en face. Donc, mmh. quand la personne va provoquer la rupture de pattern où elle arrête le papillon devant les yeux et elle tire un petit peu sur la main, euh, et ben, il ne va rien se passer quand la personne va dire « "dor, Parce que la rupture de pattern, la personne ne suit pas. Je te donne un exemple. Sur le butterfly, par exemple, sur les instants, sur les instantanés, enfin, c'est pas vraiment une instantanée, mais pas loin, euh, quand tu fais bouger de droite à gauche avec les doigts devant les yeux, avec mmh. les doigts qui bougent, moi, il y a un moment où je stoppe, pour regarder si la personne fait toute seule le, le fait de si, si euh, m'a, de revenir à droite. Je fais ça parce, aussi. Parce que si elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas réactive. Oui. Et du coup, elle ne sera pas réactive sur le « ou
2: mm-hmm.
1: sur le « dormer si, si tu la bouvois. Et de la même façon, si, je ne fais pas une « butterfly ». Si quand je prends la main de la personne par le pouce en général, moi je le fais par le pouce pour provoquer un relâchement, si, elle, si quand je lâche le pouce, la main tient en l'air, bah, elle n'est pas relâchée, donc ça sert à rien que je fasse une butterfly, elle ne me suit pas. Si je lui dis « relâche ton bras ouais. », je vais peut-être lui apprendre pendant 5 minutes à faire un relâchement du bras. Parce que je pense que la butterfly peut passer avec tout le monde mmh. à condition que la réactivité ait été travaillée
0: en amont. ouais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que si
1: la réactivité a été travaillée et que la personne relâche sa main au bout d'un moment et qu'elle apprend à le faire, et qu'ensuite elle suit avec les yeux, au moment où tu vas stopper, attraper derrière la nuque très doucement et, et que tu vas dire « dors », la personne va continuer sa réactivité et va continuer à suivre. Tu vois ce que je veux dire Je suis clair là
0: Oui, très très. J'étais une partie dans mes réflexions de, d'influence et de manipulation et tout ça, mais c'est, je pense que c'est un autre sujet.
1: <rire> ah, donc, ce qui est vrai dans une, dans, une, dans une induction qui va être dans un style euh, dit ericksonien ou euh, dans un style rapide est aussi vrai dans les instants. Dans les instantanées s'il n'y a pas de réactivité, ça ne sert à rien non plus. C'est-à-dire que même en hypnose de spectacle, en général, le, le, l'hypnotiseur il va tester l'engagement et la réactivité en amont.
0: Oui, et puis il ne prend que cela, hein. Monsieur Il machique. prend que ceux qui sont réactifs. Ouais. Parce qu'il n'a pas le temps de leur apprendre. Quoi.
1: Moi, quand je, je, à une époque, j'ai fait de l'hypnose de rue. Euh, quand une personne était en avance de phase, je ne la prenais pas. Et, et une fois, j'avais un collègue qui était, qui était descendu de Paris euh, qui me dit Mais pourquoi tu ne la prends pas, hein? je, bah, que, euh, elle Je lui dis Parce qu'elle fait son truc tout seul. <rire> donc ça va être compliqué. Euh, euh, et puis si elle part dans des pleurs derrière, euh, elle part dans son truc tout seul. Donc euh, je vais éviter. Euh, typiquement, euh, sur ce cas-là. Euh, donc voilà pour moi la, l'engagement et la réactivité sont deux items qui sont primordiaux pour euh, créer de l'hypnose et pour un travail thérapeutique aussi
2: ouais.
0: un petit truc pour le, le travailler, le développer et que ça devienne un automatisme
1: pour développer quoi, la réactivité
0: comme praticien de développer son attention justement à l'engagement, à la réactivité il pensait que ça devienne un truc assez naturel
1: ben oui, euh, faire des phénomènes hypnotiques, ouais. <rire> ben, ouais. mais faire des, des petits tests aussi, moi je travaille beaucoup avec des tests, c'est-à-dire par exemple je vais leur faire faire un petit test d'imagination, un petit test de focalisation, mm-hmm. euh, par exemple les doigts magnétiques, parce qu'on sait très bien que les doigts magnétiques c'est, c'est un peu du bullshit, mais au moins ça permet de voir si la personne est focalisée. Et ensuite, je fais un petit test d'imaginaire, par exemple les mains magnétiques ou la catalepsie oculaire, pour vérifier que la personne, avec son imagination, est réactive aussi. Donc, ouais. de faire des petits tests de phénomènes hypnotiques permet d'observer comment la personne réagit. Et si, par exemple, sur les mains magnétiques, je tends mes bras et que la personne ne les tend pas, je sais que ça ne sert à rien, pour l'instant, d'aller plus loin. Il va falloir que je travaille la réactivité en premier.
0: Ouais, ce que ouais, je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est que souvent, ce que j'ai constaté qu'empêchait les stagiaires et les praticiens de développer ce truc là c'est le mélange entre l'induction et on crée un état d'hypnose et le travail <rire> et l'envie d'aller vers le résultat tout de suite c'est je prends pas le temps de créer parce que toi t'appelles engagement réactivité, réactivité moi ce que j'appelle savoir où en est l'autre savoir où il te suit et tout ça je prends pas ce temps là ce qui me coûte un temps pas possible derrière parce que je veux tout de suite que mon client il change que machin que et c'est vrai que prendre un quart d'heure de de test ce ce moment là est hyper précieux ça en fait gagner beaucoup derrière ouais chaque chaque test peut
1: permettre de justement chaque chaque mouvement peut permettre de tester la réactivité Hum. chaque suggestion lors d'un test peut permettre de tester la réactivité
0: ok et bah écoute je sais pas combien de temps ça fait moi non plus 45 minutes à peu près donc on est parfait euh, bah je te remercie beaucoup pour euh, ce partage pour ceux qui nous écoutent si les livres de Jordan que vous n'avez pas encore acheté si c'est le cas c'est dommage ils sont sur Amazon puis je vais les mettre en lien euh, dans le podcast puis je fais des stages aussi euh, à thème là dessus et puis on fera d'autres podcasts donc si vous avez des envies de sujets vraiment sur la technique de l'hypnose l'induction euh, ou peut-être des, l'hypnose dans une, un, un travail thérapeutique Ben, N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou sur Facebook et puis ça nous donnera des petites idées de de podcasts et de thèmes qu'on pourra aborder avec Jordan avec plaisir. Merci Merci à toi. Merci à toi Jordan et puis merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite. Et merci à tous.